0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 351 день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы приступаем к чтению и изучению 61-я книги Библии, первого послания апостола Павла к Тимофею. Отрывок для чтения на сегодня – первые три главы этого послания. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы изучим благую весть, которая содержится в 16 стихе 3 главы первого послания Тимофею. «И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Этот 16 стих описывает великую тайну. «Ибо речь идет о Божьей природе». Подобные же слова мы встречаем во второй главе послания Колоссянам в стихах 2 и 3. «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Апостол Павел напоминает об ограниченности наших способностей, когда речь идет о познании Бога. В Священном Писании представлена иерархия существ во Вселенной, и человек занимает в ней свое определенное место. Это место и определяет его способности к познанию. Вот как об этом говорится в восьмом псалме, в стихах с четвертого по 10. -й. Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, и поставил его владыкою над делами рук твоих. Все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц, небесных и рыб морских, все приходящие морскими стезями. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Над человеком в иерархии существа Вселенной стоят ангелы, над ними Бог, под человеком животные, растительный мир и минералы». Все, что стоит ниже человека, ему подвластно, им познаваемо, ему подотчетно». В книге «Бытие» во второй главе в стихах 19 и 20 написано следующее. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым. «Дать имя» означает дать определение, познать. Все, что человек называет, ему подлежит, ниже его. Он способен это изучить, исследовать и познать. Однако все, что выше человека, представляет собой совершенно иную реальность. Логика познания здесь не сверху вниз, как в случае с животным и растительным миром, а, напротив, снизу вверх. И само это обстоятельство накладывает серьезные ограничения на способности познания. Когда же мы говорим о Боге, о Творце всего, о том, который стоит выше всех, способности познать Его еще более ограничены. Вот что Господь говорит в книге пророка Исаи в 55 главе в стихах 8 и 9. «Мои мысли, не ваши мысли». Ни ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. А апостол Павел в послании к римлянам в одиннадцатой главе, в стихах с 33 по 36, говорит об этом так. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него им и к Нему. Ему слава во веки! Аминь!» В познании Бога мы целиком Ком зависимы от Богооткровения, от того, что Бог сам открывает о себе, человечеству. По этой причине самым правильным подходом в исследовании Бога будет смиренное благоговейное отношение, осознание тайны. Указав это, апостол Павел далее раскрывает шесть действий в контексте Богоявления. Первое из них описано так «Бог явился во плоти». Обращение к иным переводам Священного Писания покажет некоторые отличия в этой фразе. Англоязычный перевод New International Version говорит «He appeared in a body» – «Он явился в теле». Схожим образом звучит перевод Кулакова – во плоти был он явлен. и на самом деле в оригинале в греческом языке в этой фразе отсутствует слово Бог и стоит слово он или который. На этом основании появилась теория о том, что здесь не говорится о бога воплощении, о том, что бог явился во плоти. Однако, хотя в этой фразе слово Бог отсутствует, нам не составит большого труда выяснить, о ком же идет речь, кто явился во плоти. Посмотрим на контекст, на два предыдущих стиха, стихи 14 и 15, 3 главы 1 послания Тимофею. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Он явился во плоти». У местоимения «он», согласно контексту, есть только один субъект – это Бог, который упоминается дважды в предыдущем 15 стихе. По своей природе Бог является Духом. Как сказано в Евангелии от Иоанна в 4 главе в 24 стихе «Бог есть Дух». Или во 2 Коринфянам в 3 главе в 17 стихе «Господь есть Дух». И вот первое действие, которое упоминает Павел для описания великой тайны благочестия, это то, что Бог стал плотью. Второе действие описано так – «Оправдал себя в духе». Вслушайтесь в эту фразу. «Бог оправдал себя». В оправдании нуждается тот, против кого возведены обвинения. На эту тему в третьей главе послания к римлянам, в четвертом стихе написано так. «Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, «ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Победить в суде означает быть признанным невиновным» как говорит перевод российского библейского общества, «Так что будешь всегда ты признан правым в словах своих и над теми, кто обвиняет тебя, восторжествуешь». Апостол Павел рисует картину, при которой Бог находится под судом. Против него выдвинуты обвинения, и он должен оправдываться. Он должен показать, что прав. Священное Писание рассказывает, что дьявол оклеветал Бога перед всей вселенной. И потому одной из важных целей Боговоплощения было Божье самооправдание. В 16 главе книги Откровения, в стихах с 5 по 7, описывается реакция именно небожителей. «И услышал я ангела вот, который говорил, «Праведен ты, Господи, который еси и был и свят, потому что так судил». «И услышал я другого от жертвенника, говорящего, «Ей, Господи, Божий Вседержитель, истины и праведны суды Твои». Первое пришествие Иисуса Христа на землю решало не только земные вопросы. Земля стала ареной, на которой разыгралась великая борьба между Христом и сатаной. Жизнь Иисуса Христа в человеческом теле на земле стала способом, благодаря которому Бог был оправдан перед всей вселенной. Следующая цель Богоявления указана так – «Показал себя ангелом». Спрашивается, неужели ангелы не видели Бога до его воплощения на земле? Ответ на этот вопрос также лежит в факте борьбы между Богом и сатаной. Воплощение Бога в человеческое естество показало ангелам Бога так, как они ранее до того, никогда не видели. И то, что ангелы увидели, послужило ясным и определенным ответом на все обвинения, которые были воздвигнуты против Бога дьяволом. Священное Писание неоднократно упоминает, что ангелы с большим вниманием следили за событиями Бога воплощения. В первом послании Петра, в первой главе, в стихах с 10 по 12 написано, к сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной в «Вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Христовы страдания и последующая за ними слава, Божий план спасения» были объектом пристального внимания со стороны ангелов. В послании к Ефесянам в третьей главе в стихах с 9 по 11 об этом сказано так и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалась известною через Церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим». На страницах Евангелия запечатлены следы пристального внимания ангелов к событиям жизни Иисуса Христа. Они явились в великом множестве, дабы возвестить рождение Спасителя в мир. Ангелы служили Иисусу Христу в пустыне после искушения от дьявола. Ангел Господень укреплял Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Ангел Господень отвалил камень от двери гроба в день воскресения Христа. Таким образом, каждая фаза жизни и служения Иисуса Христа на земле, от Его рождения до Вознесения, была объектом пристального внимания со стороны ангелов. Они стали свидетелями совершенства Его характера и превосходящее разумение любви к людям. В результате всего того, что увидели ангелы во время Боговоплощения на земле, произошло следующее. Книга Откровений, 5 глава, стихи 11-12. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, «Достоин агнец закланый, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Все вопросы, поднятые дьяволом в отношении Божьего характера, были разрешены. Ангелы Божьи увидели правду, увидели лживость обвинений дьявола против Бога. «Благая весть» сегодня звучит так, и беспрекословно, великое благочестие тайна. «Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Это благая весть».